0: Here as Berlin, der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Heute geht es in Queers Berlin um Politik, denn der Bundestag ist so queer wie noch nie. Man könnte auch sagen so divers wie nie und erstmals sitzen im Bundestag auch zwei Abgeordnete, die trans sind und eine davon ist heute hier, worüber ich mich sehr freue, Tessa Ganserer von den Grünen. Hallo Tessa. Hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, ja, ich würde gerne mal so anfangen zu deinem neuen ähm, ja, Arbeitsumfeld, sagen wir mal so, du bist ja jetzt nicht Politikerin erst seit halt gestern, aber der Bundestag ist ja schon ein neues Arbeitsumfeld, also du hast ja jetzt auch schon ein paar Monate Erfahrung, ähm, wie ist das so, wenn man da so reinkommt? Also so neu, ich meine neu im Sinne von lernt auch neue Kollegen kennen und so weiter. Was hast du für Erfahrungen gemacht so in den ersten Monaten jetzt im Bundestag?
1: Ähm, ja, so ein bisschen gemischt. Wie gesagt, ich bin ja nicht neu in der Politik. Ich habe ja schon acht Jahre Parlamentserfahrung im Bayerischen Landtag sammeln dürfen. Aber der Deutsche Bundestag ist dann natürlich nochmal eine andere Liga äh, wie ein Landesparlament. Ähm allein die Verwaltung, der Apparat äh, ist um so viel größer mit über 700 Abgeordneten. 118 in unserer Fraktion, allein bis man da die Namen der eigenen Fraktion alle drauf hat. Das dauert schon ein bisschen Zeit, da reinzukommen. Ähm, und Obwohl es
0: ja jetzt auch ganz viele neue Abgeordnete gibt. Ne? Also du bist ja nicht die einzige Neue, ne? Also müssen sich viele jetzt zurechtfinden, genau. glaube ich. Und, ne?
1: so. ähm, da ist es aber für mich das Gleiche gewesen, sich in den Räumen zu orientieren, durch den Verwaltungsdschungel durchzuschlagen, mit der ganzen Bürokratie das Büro aufzubauen. Das hat am Anfang wirklich Zeit genommen, mehr als ich erwartet hätte. Das war im Bayerischen Landtag viel leichter der Einstieg damals. Vielleicht auch deswegen, weil ich vorher schon im Landtag den ganzen Apparat, die Verwaltung, schon aus, der, ähm, aus dem Blickwinkel einer Mitarbeiterin, ja schon über viele Jahre kannte. Also ich ah, wusste du hast schon wo im Landtag gearbeitet. Ja, waren. ich weiß wo, okay. wusste wo der Eingang war, wo das Faxgerät steht, <lacht> also solche Sachen. Okay. Ähm, äh, wo die Kaffeeküche ist etc. Ähm, okay. Und ähm, das kommt halt dann noch dazu, ja? also auch so, so Banalitäten, ähm, wo, wo steht äh, der Kopierer ähm, oh. ähm, und äh, dann natürlich äh, eben auch die, ähm, die Bühne der Bundespolitik, die natürlich nochmal viel andere, größere ist, auch ähm, finde ich, auch wenn die parlamentarische Arbeit jetzt erst so richtig ho äh, hochfährt, ähm, ist natürlich äh, die Geschwindigkeit, die Taktzahl, äh, auch der Termine nochmal ganz andere.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man da so eine Rede hält und dann wird das so wie ja unter Umstau bei Phoenix übertragen und so, denkt man so, huch, da muss man ja auch erstmal so ein bisschen, äh, na naja, gut, du kennst es schon aus dem Landtag, aber trotzdem ist ja auch noch mal so eine größere Bühne, ne, so die man da hat, was ja auch gut ist. Auch.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, so ein bisschen Lampenfieber... Gehört dazu ähm, und ist auch ganz gut. Ähm, also, es hat ja entsprechende Tragweite, was man dann im Deutschen Bundestag
0: sagt und wofür man steht. Ah. Ähm, zur Queer-Politik kommen wir gleich noch, aber weil ich am Anfang gesagt habe, also der, der, man sagt ja, der Bundestag ist so queer wie noch nie äh, zuvor. Ähm, nur hat ja die Ampelregierung auch einen Queer-Beauftragten. Ähm, merkt man das jetzt eigentlich so im Alltag? Also, dass du jetzt sagst, okay, du hast jetzt da auch mehr Ansprechpartner, als du jetzt vielleicht gedacht hättest oder so, für Deine Anliegen? Oder kann man das jetzt so nicht sagen?
1: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ähm, ich glaubt, dass nicht nur ich glaube sondern ähm, nicht nur äh, der Bundestag äh, und die Bundesregierung ist so queer wie noch nie, sondern auch äh, die grüne Fraktion. Ähm, ich bin ja äh, bei weitem nicht die einzige Queer-Politikerin in meiner mhm. Fraktion. Wir haben da ein starkes Team Sven Lehmann, der jetzt natürlich auf der Regierungsbank als parlamentarischer Staatssekretär ähm, ähm, nicht mehr äh, in, in, der, in der Fraktionsarbeit so fest eingebunden ist, aber Natürlich auch für Queerpolitik, für grüne Queerpolitik steht, ähm, aber Ule Schaus äh, und äh, Niki Slavik, ich, ähm, äh, meine niederbayerische Kollegin äh, Marlene Schöneberger äh, und äh, noch eine ganz andere Reihe anderer Leute wie Max Lux, der Menschenrechtsausschuss, äh, sich für die Rechte von queeren Menschen auch im internationalen Kontext stark machen wird. Da haben wir äh, richtig äh, starke Regenbogentruppe mhm. auch innerhalb der Grünen fraktion und das, Toll, äh, das ja. gibt schon ähm, mhm. Motivation ähm, und es macht Spaß in so einem Team mhm. und in Regierungsverantwortung
0: jetzt Politik mitgestalten zu Ja, können wir mir vorstellen, ist es nicht so, nicht so mühselig, wie früher vielleicht mal war oder so. Ähm, aber lass uns mal, Moment mal ein Stück zurückgehen, und zwar, ähm, man findet ja viel über dich im, im Netz. Ähm, ich würde dich gerne mal fragen, du bist ja geboren in Zwiesel in Bayern, da wo die äh, Gläser herkommen, ne? die berühmten Zwiesel, und du bist ähm, diplom ingenieurin der, in der Forstwirtschaft. Ähm, da habe ich mich gefragt, okay, das ist jetzt so die Berliner Perspektive, aber wie kommt man, wie kommt man zu so einem Beruf oder, oder, oder was hat dich daran interessiert? Ach, mir
1: wurde die Liebe zum Wald ähm, schon in die Wiege gelegt. Äh, der Wald, der war als kleines Kind mein, mein Spielplatz, mein erweitertes Spielzeug. Okay. Ich musste wirklich nur über die Straße rüber treten und ähm, ich hatte ein Quadratkilometer großes geschlossenes Waldbild, ähm, Waldgebiet ähm, als, als Spielfläche zur Verfügung. Ähm, Habe da meine Kindheit verbracht, äh, war mit meinem Vater wahnsinnig gerne draußen im Wald. Es war später in der Jugend auch mein Zufluchtsort, ähm, wo ich dann ähm, auch wahnsinnig gerne für mich alleine war und später ähm, habe ich dann heute ähm, auch beschlossen, dass es mein Arbeitsplatz werden sollte. Ich habe Berufsausbildung zur Waldarbeiterin gemacht und ähm, dann nach der Ausbildung über einen zweiten Bildungsweg, das Fachabitur und dann eben das Studium noch
0: äh, Ich muss mal so blöd fragen, was, was, was macht man da eigentlich? Also ist es ja, ist es ja nicht Förster, weil Förster ist ja auch Doch. für die Ti ja. Tiere zu... Oder, nee, oder ist also,
1: ähm, also der, der Titel ähm, meines Diplomzeugs äh, und der Studiengang äh, hieß eben ähm, Studium der Wald- und Forstwirtschaft ohne Bindestrich, äh, ähm, Diplom-Ingenieursstudium, acht Semester an der Fachhochschule. Ähm, das ohne Bindestrich war äh, damals der Hochschule sehr wichtig, auch den Studierenden äh, bei der damaligen Studienreform, okay. um auch zum Ausdruck zu bringen, äh, dass es äh, hier in dem Studium nicht nur darum geht, den Wald zu bewirtschaften, sondern auch eben das Ökosystem Wald ähm, zu erfassen, zu begreifen. Und ähm, im klassischen Sinne, im, in der Alltagssprache, äh, bin ich äh, eben eine ausgebildete, studierte Försterin.
0: Okay, also hätte ich das gar nicht formuliert, weil ich mir so unsicher war, weil ich dachte, okay, ist das jetzt eigentlich das Gleiche? Oder? Ja,
1: momentan glaube ich, heißt der äh, nach dem Bologna-Prozess äh, wurde ja ähm, das... Äh, Diplomzeugnis ähm, durch Bachelor und Master ersetzt ähm, und äh, da war es äh, dann wohl äh, der Studienverwaltung äh, der Hochschule so wichtig, äh, dieses ähm, dieses ja, ich glaube im internationalen ähm, Kontext ähm, schon Qualitätssiegel Ingenieurstudium noch irgendwo zu erhalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt schon wieder Studienreform drüber gegangen ist. <lacht> Auf jeden Fall hieß dann später ähm, das gleiche Studium äh, Bachelor of Forced Engineers wesen um okay. eben ähm, diese Ingenieur, äh, Ingenieursausbildung auch in dem Titel zum ausdruck zu bringen.
0: Also oft oft ja noch so englische Titel heutzutage, ne, ja, um das dann genau. irgendwie so. Ja,
1: aber <lacht> letztendlich ähm, ist es alles das gleiche. Ist äh, die Ausbildung zur klassischen Försterin, wie sie alle Deutschen kennen.
0: <lacht> Verstehe, okay. Und sag mal, ich habe mich gefragt beim Lesen, ähm, also deine Transition hatte das eigentlich was zu tun mit der, deinem Weg in die Politik oder würdest du sagen, das sind jetzt zwei ganz verschiedene Paar Schuhe? So, weil, weil ich gedacht habe, okay, also du befasst dich ja auch jetzt mit Queerpolitik. Also also hat das was miteinander zu tun oder würdest du es ganz anders formulieren?
1: Nein, das sind schon zwei Paar, äh, verschiedene Paar Schuhe. Ähm, also mir war mir war schon ähm, 1998, als ich damals bei den Grünen Mitglied geworden äh, bin, auch äh, waren mir dann natürlich auch gesellschaftspolitische Themen wichtig in meiner, in meiner Jugend äh, 1994 ähm, oder so kurz nach der Wende, ähm, da haben mich natürlich auch äh, die brennenden Geflüchtetenheime in Ostdeutschland ähm, und ähm, der erstarkende Rechtsextremismus ja sehr bewegt. Schlimme, schlimme das war eine ganz schlimme Zeit. Äh, im Prinzip nicht besser worden. Ja, also,
0: Aber damals noch ein bisschen extremer, würde ich sagen. Also, ich glaub,
1: ja, unterschiedlich. So. Also um das bildlich zu machen, in meiner Jugend standen wir in Passau regelmäßig ähm, am Exerzierplatz vor der Nibelungenhalle, äh, weil dort drinnen regelmäßig NPD und DVU ihre Parteitage mhm, abgehalten okay. haben. Und wir haben dagegen äh, demonstriert, äh, diese Nibelungenhalle äh, gibt es nicht mehr, äh, und es ist eigentlich eine schöne Sache. Es ähm, war für mich. Letztes Jahr wirklich ein ganz besonderer Moment, auf diesem Platz zu stehen. Ähm, Ersten CSD in Passau. Ähm, und ähm, das zeigt schon, dass sich die Gesellschaft, denke ich, weiterentwickelt hat, dass mhm. sie ein Stück weit offener und toleranter wird, ähm, geworden ist. Und auf der anderen Seite haben wir die Rechtspopulisten heute in den Parlamenten zu sitzen. Mhm. Also äh, von dem her, äh, das Eintreten für Demokratie, für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft, ähm, und äh, gegen äh, menschenverachtende Ideologien, äh, das glaube ich äh, wird eine Daueraufgabe. Äh, die, die Demokratie ist nicht einfach vom Himmel gefallen und die gilt es jeden Tag äh, aufs Neue zu verteidigen äh, und mhm. äh, von, von
0: dem her ähm, ja, zumal wenn man ins Ausland guckt sowieso. Äh, ja, aber klar. ich würde gerne an der Stelle noch mal kurz bleiben und zwar ähm, ich 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 frage so ein bisschen, ich so ein bisschen, also was war für dich so der Impuls äh, in die Politik zu gehen? Also waren das diese gesellschaftspolitischen Geschichten, äh, die du gerade erwähnt hast, so? Oder also was war, was? Na, also äh, im, im Vordergrund,
1: der Motivation waren schon die umweltpolitischen Themen und ähm, das das war deswegen für mich auch sonnenklar, dass ich meine politische Heimat bei den Grünen suchen und finden werde. Äh, aber mir war es halt einfach wichtig ähm, und die Situation, also ich, ich hatte äh, im letzten Jahr äh, während dem Wahlkampf äh, für den Deutschen Bundestag äh, immer wieder so, so leichte Déjà-vu-Erlebnisse, äh, weil die Situation 1998 für mich gefühlt ganz ähnlich war. Äh, ich war damals... Äh, 21 Jahre und es war die erste Bundestagswahl, bei der ich selber meine Stimme abgeben durfte und ich kannte so gesehen eigentlich nur 16 Jahre Helmut Kohl Regierung mhm. und es war für mich so eine verstaubte Politik und äh, für mich war die Zeit einfach überreif für eine gesellschaftliche äh, aber auch ökologische Erneuerung der Bundesrepublik und ich wollte da einfach einen Beitrag einen möglichen Beitrag leisten, damit diese, äh, dieser Aufbruch auch gelingt äh, und deswegen wollte ich mich nicht darauf verlassen, mein Kreuzchen auf dem Wahlzettel zu machen, sondern ich wollte heute einfach mit, mit dem Eintritt bei den Grünen und mit Mithelfen im Wahlkampf so einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und die Situation war jetzt ja letztes Jahr nach 16 Jahren Stillstand unter der unionsgeführten Bundesregierung ja ganz ähnlich. Es war einfach sowas überreif. Die Zeit war überreif für einen ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen Aufbruch.
0: Und 1998 warst du dann aber schon noch, sagen wir mal, so, so politische Laien quasi. Da hast du quasi. Ja, so natürlich. Ich hatte, da, ich hatte da nicht ähm, den Plan, 13 Jahre
1: später äh, irgendwo in einem ein Parlament zu sitzen. Naja, manche, ähm, manche haben ja den Plan so. Nee, also so, so ernsthaft nicht. Also mir, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, es, es hat mir persönlich auch was gegeben, äh, Menschen zu sehen ähm, und äh, sich mit Menschen zu treffen, äh, auch bundesweit. Ähm, Kontakte zu knüpfen, ähm, die die gleichen politischen Vorstellungen haben, ähm, äh, ähnliche oder gleiche Ziele äh, daran zu arbeiten. Ähm, ich habe dann ähm, in, in Niederbayern äh, Grüne Jugendorts- äh, und Bezirksgruppen oder Bezirksgruppe gegründet und es war heute halt dann schön, auch Bestätigung zu kommen. Also äh, mhm. wenn man sieht, so äh, man, wir haben Aktionen gemacht, um auf irgendwelche Themen hinzuweisen und ähm, dann haben, ein, haben mich auch Menschen angesprochen die gesagt haben, hey das ist toll und ähm, habt da vielleicht sogar so noch gar nicht drüber nachgedacht. Und äh, ihr habt recht und es war eine coole Aktion und es gibt heute da Motivation. Ähm, und ähm, ja, irgendwann fängt man heute an, da kann man nicht mehr, wenn man irgendwelche ähm, Situationen ähm, sieht, ähm, ir irgendwelche Missstände, ähm, da kann man nicht mehr ruhig am Stuhl sitzen bleiben. Wow. Da ist man dann getrieben, auch sein Möglichstes zu tun, sich einzubringen. Und äh, wenn es nur darum geht, ähm, dass man seinen Standpunkt ähm, nach außen vertritt. Und ähm, das Ganze hat sich dann so ergeben. Ich bin dann eben äh, ein paar Jahre später dann zum Studieren nach Weinstefan und, ähm, war da ja schon mehrere Jahre Mitglied bei den Grünen und ähm, dann kam äh, der damalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber um die Ecke mit der Ankündigung, dass er ähm, diese bayerische Forstverwaltung zerschlagen möchte und damals stand sogar auch eine Privatisierung in Form einer AG unseres BürgerInnenwalds im Gespräch. Und das hat mich natürlich nicht kalt gelassen. Okay. Ähm, und ähm, da, da, da mussten wir was tun, ähm, sowohl unter den Studierenden, ähm, aber natürlich auch als Partei, als Gewerkschaftsmitglied, war ich mit dabei, Demonstrationen zu organisieren. Und in der Zeit hat mich dann eben äh, mein Praktikum in den Bayerischen Landtag, das erste Mal im Bayerischen Landtag geführt, das habe ich bei den Grünen gemacht, habe dort die parlamentarischen Initiativen gegen diese Forstreform mit und ja, manchmal ergibt sich so im Leben ja. aus dem einen das andere und später nach dem Studium habe ich da halt dann beim grünen Abgeordneten einen Arbeitsplatz angeboten bekommen, einen Job. Und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und irgendwann nach mehreren Jahren Politik in der zweiten Reihe dachte ich, ja, wenn äh, meine, meine Vorarbeit ähm, äh, so gut ist, ähm, dass, dass mein Abgeordneter damit eben auch ähm, ähm, politisch auf der Bühne äh, ganz gut bestehen kann, ähm, dann dachte ich mir, ähm, das, das kannst du mit Sicherheit. Auch dann habe ich 2008 das erste Mal für den Landtag, das erste Mal überhaupt selber kandidiert. Ähm, das hat nicht ganz gereicht, weil Politik heute immer so ein, ein, ein Teamspiel ist. Ja, Klar. Man ist immer nur so gut wie seine Partei. Klar. Ja, es ja. macht nicht nur die Kandidatin alleine aus ähm, und ähm, ich habe dann einfach ehrenamtlich noch viele Jahre weitergemacht und habe es 2013 noch mal ähm, probiert ähm, und äh, da ist dann der Einzug
0: in den Bayerischen Landtag gelungen. Verstehe. Ähm, ich habe auch gelesen, das fand ich ganz interessant, also du warst ja, als du in den Landtag eingezogen bist, als Abgeordnete schon out und... Ähm, nee, äh, noch nicht. Noch nicht, okay, nee. aber ähm, dann hat irgendwann am bestimmten Punkt die damalige Landtagspräsidentin Else Eichner gesagt, okay, also sie duldet jetzt keine Diskriminierung, also so jetzt sind jetzt meine Worte so, also ich fand das ganz spannend, weil ich gedacht habe, okay, man hat ja so ein, weiß ich nicht, so Berliner Sicht, also aber die, so ein bisschen CSU, ihr eigener Bild oder so. Und ich fand das ganz interessant, dass sie das so gesagt hat. Also, wie, wie, wie war das für dich damals? Also,
1: ich hat, ich habe mich ja erst 2018 äh, nach der zweiten Landtagswahl geoutet, ähm, weil für mich ein einfacher Punkt war, äh, wo klar ist, so will und so kann ich nicht mehr weiterleben. Ich muss mein Leben äh, führen. Ich äh, muss endlich ich sein können. Ähm, und ähm, ja, dann ähm, habe ich mich da eben äh, geoutet ähm, und ähm, dann auch über, über den Jahreswechsel 2018 ähm, eben mein Geschlechterwechsel ähm, voll vollzogen. Mhm. Ähm, das auch mit, das war mir klar. Also ich ich mir war klar, dass dass ich nicht einfach ähm, als die Frau, die ich eigentlich schon immer war, in den Landtag gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Mir war klar, ähm, dass das ein riesen Medieninteresse erzeugen wird und ähm, ich war ja auch nicht naiv. Äh, mir war klar, dass Helme Hass und Spont nicht ausbleiben mhm. wird, ähm, wo ich mir lange Zeit nicht klar war, ähm, ob ich das emotional durchstehe. Ähm, und ähm, dementsprechend wollte ich das heute auch äh, ähm, in Ruhe mit der Landtags... Verwaltung absprechen ähm, ist ja dann die Frage, ne? ähm, äh, mit einer äh, neuen korrekten E-Mail-Adresse, mit der Namensführung auf mhm. den ganzen Landtagsdrucksachen etc. Äh, und deswegen hatte ich da auch äh, mit Ilse Eigner äh, und mit dem Chef der Landtagsverwaltung ein Vorgespräch äh, und da wurde mir schon äh, entsprechende äh, Unterstützung äh, zugesichert äh, und äh, das hat mir persönlich gut getan. Ich glaube, das war auch, aber darüber hinaus, ein wichtiges Signal in die Gesellschaft hinein, dass Ilse Eigner als Landtagspräsidentin deutlich gemacht hat, dass hier im Hohen Haus, im Bayerischen Landtag eben kein Platz für Hämehass Hass und Spott und menschenfeindliche Kommentare sind, sowie eben auch in unserer Gesellschaft dafür eigentlich kein Platz sein soll. Und das hat mir persönlich gut getan, äh, diesen Rückhalt zu spüren, ähm, aber das fand ich auch ähm, ein wichtiges Signal in die Gesellschaft.
0: Mhm, absolut, ja. Ähm, wir haben ja im Vorfeld uns nicht so viel über Diskriminierung zu sprechen, aber die Frage, will ich jetzt trotzdem, trotzdem gerne nochmal stellen, weil du ja gesagt hast, okay, man erwartet ja dann auch so, man nennt es ja neudeutsch auch den Shitstorm, der da so über einen reinbricht. Ähm, wie, wie waren das damals für dich? Also war das dann irgendwie so doch noch schlimmer, noch mehr als du erwartet hast oder, oder war das das, also, ich meine, irgendwann appt das ja auch so ein bisschen ab, denke ich mir, so, ne? aber... Ähm,
1: wie ja, schön wäre es ähm, und ähm, also das Ziel haben wir uns als Politik natürlich gesetzt, dass in den sozialen Medien eben kein Raum herrschen darf und dass ähm, menschenfeindliche Hasskommentare auch in den sozialen Medien äh, entsprechend konsequent behandelt werden müssen, aber ähm, ich... Ich befürchte, das wird solange ich in der Öffentlichkeit ähm,
0: bin, nie vorbei sein. Ähm, also du meinst, es ist immer noch so viel wie am Anfang quasi, oder? oder? Also ich, ich, da, ich Es ebbt einfach nicht, nicht ab. ab.
1: Ähm, okay. Jedes Mal, ähm, wenn ähm, ein... Eine größere Plattform, ähm, einen Bericht ähm, mit mir oder über mich veröffentlicht, ähm, der dann eben auch in den sozialen Medien gepostet wird. Aber es muss ja nicht unbedingt Facebook und Co. sein. Es reichen ja auch schon die Kommentarspalten in irgendwelchen Nachrichtenseiten. Ähm, dann bleibt Thema Hass und Spott nicht aus. Mhm. Ähm, der erreicht mich dann eben auch immer über alle möglichen anderen Kanäle, hm. ähm, auch teilweise per E-Mail, ähm, deutlich weniger. Es sind im Wesentlichen eben diese Internet-Social-Media-Plattformen, ähm, hm. geschlossene Facebook-Gruppen, ähm, wo äh, entsprechend gehetzt wird. Ähm, und ähm, ich finde, ich, dieser ich, ich, so, Punkt ähm, der der macht mich als Politikerin traurig, ja. Ich sehe Missstände, die ich gerne abstellen würde. Rechtliche Benachteiligungen zum Beispiel. Das haben wir uns als Ampelkoalition vorgenommen, dass wir rechtliche Benachteiligungen und Diskriminierungen abschaffen wollen. Weil es einfach nicht angeht, dass insbesondere queere Menschen ihre Grundrechte in jahrelangen Prozessen bis hinauf zum Bundesverfassungsgericht mühsam erstreiten müssen. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir im Parlament, im Deutschen Bundestag uns für die Einhaltung der Grundrechte für alle Menschen stark machen wollen. Aber ähm, Vorurteile, Hass, ähm, wirklich ähm, diese... Menschenfeindlichen Ideologien, die werden wir ja nicht einfach per Parlamentsbeschluss abschaffen. Die sind in der Gesellschaft da und ähm, ich meine, ähm, das, das trifft in unserer Gesellschaft transgeschlechtliche Menschen ähm, in besonderem Maße, ähm, aber wir sind doch nicht die Einzigen. Ähm, es, auch Schwulenfeindlichkeit das ist vielleicht ein bisschen besser worden, aber das ist ja immer noch da. Und was, war das für, was waren das für lange Kämpfe? Wenn ich das anschaulich machen darf, bis 1990 war Homosexualität noch auf der Liste der internationalen Krankheiten und wie oft begegnen uns heute in der Gesellschaft noch wirklich ablehnende Haltungen mit Formulierungen, sowas ist krank, sowas ist wieder die Natur, und es das zeigt, dass, dass solche ähm, ja, menschenfeindlichen Ideologien, ähm, die es nach wie vor in unserer Gesellschaft gibt, auch wenn es nur eine Minderheit ist, die sind da und die werden auch reproduziert. Und deswegen ähm, sind solche ähm, Herausforderungen... Ähm, das ist ein gesellschaftliches Problem, ähm, wo hier eben nicht nur die Politik gefordert ist, sondern alle gesellschaftlich relevanten Kräfte innerhalb ihren Wirkungsbereich sich eben für Akzeptanz und Vielfalt stark machen müssen und es wird, glaube ich, noch viele Jahre dauern, bis, bis wir von echter Akzeptanz sprechen können.
0: Hm. Ja, zumal diese Minderheit auch mal sehr sehr lautstark auch ist so. Ne? Und Also ich stimme dir vielleicht zu, ich finde immer auffällig, dass so, ähm, es gibt ja manchmal dann auch schon so Momente, wo dann irgendwie so eine Nachrichtenplattform bei bestimmten Themen die Kommentarfunktion sofort schließt, also, also gar nicht zulässt, mhm. weil halt äh, also Schwule, Transmenschen, äh, Juden, äh, Flüchtlinge, also diese Geschichte, also offenbar so Trigger-Geschichten, wo man schon von vornherein weiß, äh, da kannst du die Debatte überhaupt nicht mehr einkriegen. Und ich, ich finde das auch mal total frustrierend, weil ich immer denke, wow, also das ist immer mhm. noch so, so stark da, also dass diese ganzen Leute sich da so auskübeln. Also das ist. Ja, das aber in dem schon. Maße,
1: wie sie sich auskübeln, wie die Platz- und haben ähm, und ähm, äh, ihre Menschen verachten Ideologie verbreiten dürfen, in dem Maße ähm, werden heute halt diese Vorurteile auch wieder reproduziert. Mhm. Ähm, und ähm, deswegen braucht es für solche. Und ich finde, es wird ja noch deutlich, ähm, wie stark die Parallelen sind: Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, ähm, äh, sexualisierte Gewalt gegen Frauen, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit. Das sind Gesetze. Gesellschaftliche Phänomene, Probleme, ähm, aufgrund einer Ideologie, einer Anschauung, ähm, dass ähm, ähm, Menschen anhand von irgendwelchen Merkmalen ähm, eben... Ähm, unterschiedlich viel wert sind und ähm, bestimmten Gruppen einfach per se, weil sie dieser Gruppe zuordnenbar sind, eben nicht die gleichen Rechte zugesprochen werden. Mhm. Ähm, das, das eint diese menschenfeindlichen Ideologien, diese Parallele ist da ähm, und ähm, diese Probleme sind gesellschaftliche Probleme, ähm, der wir uns stellen müssen und die, so, so, so schweren diese Erkenntnis für mich als Politikerin ist, auch in einer Legislaturperiode nicht aus der Welt zu schaffen sein. Und ähm, es droht jederzeit dann eben auch ein, ein Rollback, ähm, Absolut, das, ja, ja. Ähm, wenn die Zeit sicher geglaubte ja, ja. Ähm, Freiheiten und Rechte mhm. auch, ähm, auch wieder abgebaut
0: werden können. Wir brauchen da nur nach Ungarn und Polen schauen. Wobei ich ein kleines bisschen Hoffnung habe, aber gut, ich will jetzt auch nicht zu naiv erscheinen, sodass ähm, ich denke so, so in der jüngeren Generation, ich glaube, die, die sind schon meistens viel offener oder so. Ne? Aber klar, du hast schon richtig, ich meine, wahrscheinlich gibt es dann auch irgendwie einen bestimmten äh, Prozentsatz von Leuten, die auch... Ja, in äh,
1: gewisser Weise offener. Ähm, also es, ja, von Generation zu Generation wird es ein Stück weit besser. Aber wenn wir uns Diskriminierungsstudien anschauen, dann sind eben auch unsere Schulen nach wie vor kein Diskriminierungs <lacht> Freier Absolut. Ort.
0: Absolut ja, und ja. Ähm,
1: Lehrerinnen sind aufgrund ähm, ihrer Ausbildung teilweise ähm, manchmal sogar überfordert. Da gab es vor wenigen Jahren eine sehr interessante und aufschlussreiche Studie ähm, ähm, über Diskriminierung queerer Jugendlicher mhm. an, äh, an Berliner Schulen, ähm, wo ähm, äh, deutlich wurde, dass äh, LehrerInnen äh, scheinbar dieses Problem selber an den Schulen gar nicht so kennen äh, oder nicht so wahrnehmen äh, und teilweise immer auch gesagt wurde, wenn sie es wahrnehmen, dann sind manche scheinbar damit überfordert, mit der Situation umzugehen, weil ähm, tja, der Umgang äh, mit, mit Akzeptanz ähm, und äh, mit äh, Homo- und Transfeindlichkeit im Lehrplan eigentlich bisher viel zu wenig vorkommt. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, Also das ist wahrscheinlich dann so einfach abhängig von der persönlichen äh, so Awareness, sagt man ja heutzutage, ja, genau. äh, des Lehrers oder der Lehrerin. Mhm. Einfach so, ne? wenn, wenn die das schon haben, dann ist gut. Aber Ja, es oder nicht es haben... fehlt das
1: Bewusstsein, das wissen wir auf, aus anderen Studien, dass ganz viele queere Jugendliche eben nicht geoutet sind. Mhm. Aus Angst. Klar. Aus Angst ähm, ausgegrenzt, gehänselt zu werden oder sogar physische Gewalt erfahren zu müssen. Ähm, und ähm, genau diese Studien zeigen aber auch, dass diese Angst real ist, dass auch queere Jugendliche genau diese Diskriminierung, wenn sie out sind in den Schulen, eben erleben. Hm. Und deswegen ist, ist da das Problem oftmals für die Heteronormative Mehrheitsgesellschaft total unter dem Radar. Bloß weil sie meinen, dass sie ja tolerant sind und ich habe ja auch schwule ja, ja. Freunde und ich habe und es ist ja so toll und ah. es soll aller leben, ähm, die erfahren unsere täglichen Diskriminierungserfahrungen, die kennen die nicht, weil sie selber einfach nicht erlebt haben. Ich erlebe ja auch nicht, wie sich Alltagsrassismus anfühlt. Ich weiß, aber er ist da. Aber ich, ich habe keine Vorstellung, ähm, wie, wie massiv und wie stark so ein sowas, solche Diskriminierungserfahrungen dann Menschen prägen. Absolut. Ähm,
0: das Ist immer mein Argument zur so Diskussion, wo ich denke, ich, ich, ich weiß schlicht nicht, wie das ist für eine schwarze Frau oder so, ja. was die alle so an, sagen wir mal so an kleinen Gemeinheiten so erlebt hat. Ja, und der, deswegen, ne, also deswegen genau, ist heute genau.
1: finde ich Sichtbarkeit und Repräsentanz so wichtig. Es ist einfach wichtig, ähm, dass dass wir Menschen zuhören, ja? dass wir sie beteiligen, dass sie über ihre Erfahrungen reden mhm. können ähm, und, und dass wir dann gemeinsam nach Lösungen suchen. Aber dazu gehört heute eben auch Repräsentanz. Das, glaube ich, ist wichtig für die Gesellschaft, um zu verstehen. Und es ist aber genauso wichtig äh, für, ähm, für andere Menschen, um diese zu empowern. Weil wir wissen noch, ähm, dass... Ähm, es sind ja oftmals nicht nur die ganz schlimmen Gewalterfahrungen, sondern es sind es sind diese täglichen Sticheleien. Es genau, sind, die kleinen Gemeinheiten. Es sind diese, diese Mikroaggressionen, Mikro Mikro ja, ja. die auf Dauer mürbe machen, mhm. wo man oftmals nicht die Zeit hat und nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren, mhm. die aber mit Menschen was machen. Und wir wissen es aus, aus Studien, dass ähm, so dauerhafte äh, Diskriminierungserfahrungen, ähm, das psychische... Wohlbefinden von Menschen beeinträchtigen, dass Diskriminierung krank macht ähm, und dass ähm, Menschen Vermeidungsstrategien entwickeln. Äh, Vermeidungsstrategien, weil man nicht mehr die Kraft hat, sich dagegen zu wehren, heißt, dass man Orte, in denen man Diskriminierung und Ausgrenzung erfahren hat, dass man diese meidet. Ähm, und das beeinträchtigt das Leben äh, von marginalisierten Gruppen enorm. Und deswegen ähm, ist, es, ist die Sichtbarkeit und die Repräsentanz so wichtig um in die Gesellschaft hineinzuwirken und um andere Menschen hm. zu empowern.
0: Ja, ja, das ist, äh, weil, weil genau was du sagst, weil ich glaube, dein Radius ist einfach viel kleiner als das irgendwie von der Mehrheitsgesellschaft. so. Also ich kann mich doch schon erinnern, kann ich übrigens schwer empfehlen. Es gibt so einen Dokumentarfilm über, obwohl ich überhaupt kein Fußballfan bin, aber äh, Der Schwarze Adler, und da geht's darum, wie ähm, also im Laufe von Jahrzehnten, also jetzt so die äh, dunkelhäutige ähm, äh, Fußballspieler, äh, Diskriminierung erlebt haben. Und das war so krass, also wo ich, wo ich genau das, was du gerade erzählt, hast, gedacht habe, wow, also was diese Leute irgendwie mitgemacht haben, da an, also auch Erniedrigung da irgendwie auf dem, auf dem Fußballplatz. Wow. Und, und trotzdem haben sie es durchgehalten irgendwo. Ne? Aber mhm. das war schon, also, schon also schlimm. Also wo ich dachte, wow, ich meine gut, jetzt hat sich es nur heutzutage ein bisschen verbessert, aber es ist ja immer noch da, genau was du sagst halt. So, ähm, ich würde gerne ein kleines bisschen das Thema ändern. Und zwar, ähm, ich würde gerne mal kommen, ähm, die Reform des Transsexuellen Gesetzes das ist ja auch so ein großes, breites, langes Thema, was schon seit Jahren irgendwie auch diskutiert wird, aber was ja in der alten Koalition ja nie so richtig voran getrieben wurde. Ähm, da ist es ja jetzt so, so wie ich es verstanden habe, das will die Ampel ja ändern. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also ist da, ist da die Chance jetzt ganz gut, dass man das jetzt mal reformiert? Also ist da jetzt irgendwie auch so ein Konsens in den Ampelparteien? Also wie ist denn so dein Eindruck nach ein paar Monaten im Bundestag? Also das Selbstbestimmungsgesetz
1: bekommen, das ist erklärtes Ziel ähm, der Ampelkoalition. Das hat auch äh, unser Bundeskanzler ähm, Olaf Scholz in seiner ersten Regierungserklärung noch vor Weihnachten deutlich ähm, angekündigt, dass wir das Entwürdigende Transsexuellengesetz Gesetz abschaffen und auch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen werden. Daran arbeiten unsere grüne Familienministerin Anne Spiegel und auch ähm, ihr parlamentarischer Staatssekretär der theon beauftragter der Bundesregierung, Sven Lehmann, ähm, ist hier ähm, wirklich ähm, ähm, mit vollem Einsatz dabei. Ähm Kannst du nur
0: mal kurz sagen, Entschuldigung, ich unterbreche, aber äh, vielleicht nicht jedem jetzt so präsent, äh, was sozusagen der, der Missstand bislang ist und was ihr verändern wollt? Ist ein großes Thema, also, ich weiß. Aber ja,
1: <lacht> ähm, aber also, ähm, wenn wir nur ein paar Minuten Zeit absolut, haben um das absolut. zu erklären. Ähm, dieses ähm, transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren, äh, finde ich, atmet einen dunklen Geist schrecklicher Vergangenheit. Als nämlich der Staat noch bestimmt hat und bestimmen durfte und konnte, welche Ehen annulliert werden müssen, welches Leben lebenswert ist ähm, und welches Leben sich fortpflanzen darf. Ähm, diesen Geist ähm, atmet auch, dieses transsexuellen Gesetz und es war von Anfang an Unrecht. Dieses Gesetz war Unrecht und wurde vom Bundesverfassungsgericht in mehreren Beschlüssen, in Teilen für grundgesetzwidrig erklärt. Geblieben ist eigentlich nur noch eine Gesetzesruine. Geblieben ist, dass transgeschlechtliche Menschen, um von dem Staat als die Menschen akzeptiert zu werden, die sie sind, einen Antrag bei Gericht stellen müssen. Sie müssen einen Trans-Lebenslauf schreiben, ausführlich über Ihre Erfahrungen und über Ihre Geschlechtlichkeit okay. dem Gericht beim Antrag bereits Auskunft geben. Also wann du bemerkt sich, hast, du
0: bist Trans oder, oder, oder was soll da drinstehen oder, oder also ich meine
1: ja genau und okay. Ähm, okay. und dem nicht genug äh, müssen transgeschlechtliche Menschen dann ähm, zwei Psychologische Gutachten über sich ergehen lassen, ähm, dort mitunter eben auch äh, wirklich ähm, ent entwürdigendsten, intimsten Fragen ähm, sich stellen lassen, beantworten ähm, über ihre kindliche Erfahrungen, ähm, über den psychischen Zustand ihrer Eltern, ähm, über ähm, sexuelle Präferenzen und dergleichen. Damit dann ein Richter darüber entscheiden darf, ob der Staat sie als die Menschen akzeptiert, die sie sind. Und ähm, das Ganze finde ich es, das ist klar gegen die Menschenwürde, das ist klar gegen ähm, das, äh, das Menschenrecht auf Faltung der Persönlichkeit. Das sieht auch ähm, der Europarat so. Der Europarat hat ähm, per Resolution die Mitgliedstaaten ähm, bereits 2015 dazu aufgerufen, dass sie einfache, schnelle unbürokratische äh, Verfahren zur Personenstandsänderung äh, schaffen, die auch das Selbstbestimmungsrecht von transgeschlechtlichen Menschen wahren und die ohne Zwangsbegutachtung auskommen. Zahlreiche europäische Länder haben sich da längst auf den Weg gemacht, sind da viel weiter als Deutschland ähm, und ähm, das wurde von der unionsgeführten Bundesregierung sträflichst vernachlässigt. Das letzte Urteil übrigens, das das Bundesverfassungsgericht gefällt hat, ist aus dem Jahr 2011. Und seitdem wurde von der unionsgeführten Regierung eine Reform des transsexuellen Gesetzes versprochen, passiert ist aber nichts und deswegen auch deswegen war es längst Zeit für einen gesellschaftspolitischen Aufbruch in der Bundesregierung und den wollen wir jetzt als Ampelregierung endlich angehen, weil dieses Verfahren nicht nur entwürdigend ist, sondern darüber hinaus aufgrund dieser Komplexität sehr langwierig. Manche Menschen haben vielleicht gerade nicht das Geld, dass sie sich diese Gutachten leisten können. Oder manche Menschen äh, sind sich gerade emotional nicht in der Lage, sich so ein Verfahren zu stellen. Mhm. Ähm, und selbst die, die das gleich und zielstrebig ähm, anpacken, heißt es, das, dass sie mehr oder weniger langen Zeitraum alle äh, bereits vollout in ihrem eigenen Geschlecht leben, aber die amtlichen Dokumente nicht passen. Und ähm, das, glaube ich, können sich die meisten Menschen gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich kann in diesem Land, ich kann hier ähm, nicht an, an Leihwagen mieten, ich kann jetzt unter Corona nicht einfach äh, in eine Gaststätte gehen, äh, in ein Kaufhaus gehen, ohne dass ich dann, wenn ich aufgefordert wird, meinen Personalausweis vorzuzeigen, meine Identität unter Beweis zu stellen, einem wildfremden Menschen gegenüber mhm. meine Transgeschlechtlichkeit erklären muss und mich rechtfertigen muss hm. und es sind einfach demütigende Situationen, ob das bei der Ausweiskontrolle in ähm, ähm, bei einer Polizeikontrolle hm. ist, ob das bei der Fahrscheinkontrolle ja, überall, in der ne? U-Bahn überall, okay, ja. wo ich hm. meine Legitimität hm. unter Beweis stellen muss, ähm, ist ist es einfach, solange die amtliche Personenstandsänderung noch nicht oder nicht vollzogen ist, sind es einfach demütigende Alltagssituationen ähm, und und die sind deswegen so problematisch, weil dieses Verfahren so lange dauert mhm. und deswegen würde dieser selbstbestimmte Geschlechtseintrag eben wirklich auch die Alltagssituation von transgeschlechtlichen Menschen deutlich verbessern. Mhm.
0: Ja, du hast ja in einem Interview auch gesagt, ich, nicht so wörtlich, aber aber dass du gesagt hast, irgendwie, es kann nicht sein, dass man sich da erstmal vor so einem Psychologen da irgendwie rechtfertigen und quasi so seelisch ausziehen muss oder so. Ne? Also das fand ich auch ganz, ganz interessant. Also das, das ist ja auch, glaube ich, auch das Problem, ne? dass man da irgendwie ja sich da erstmal total rechtfertigen muss, so ja, was, was also nicht in der Sache sein kann. Ne? Ich
1: meine, die Zeit, als der Gutsherr darüber entschieden hat, wer äh, heiraten darf und sich mitunter... Ähm, das Recht der Nacht herausnehmen konnte, diese schrecklichen Zeiten, die haben wir Gott sei Dank schon vor langer, langer Zeit überwunden und es ist jetzt einfach überfällig, auch diese entwürdigende Begutachtung, äh, diese Bevormundung von transgeschlechtlichen Menschen zu überwinden.
0: Ja, ja. Absolut, ja. Ähm, ja, dann hoffen wir, dass das in der in der Legislatur endlich mal mal durchkommt. Ich ähm, wollte dich noch fragen und zwar ähm, ich habe so das Gefühl, so in, seit ein paar Jahren ist ja dieses Trans-Thema ja auch ähm, sehr präsent in den Medien auch, also in den verschiedensten Ausformungen, also auch in keine Ahnung irgendwie Serien, Filmen und so. Ähm, ich wollte dich mal fragen, ähm, hast du den Eindruck, das ist jetzt so ganz gut, also dass das einfach so häufiger auch auftaucht oder oder sagst du, das ist ja manchmal noch ein bisschen zu klischiert oder so? Also wie, wie würdest du das sehen? Also ich habe so eine Ahnung, es ist das ja eine ziemliche Bandbreite, die da präsentiert wird. Ähm, wie siehst du ich das? Ich sehe
1: es ein bisschen ambivalent. Ähm, erstens einmal, ja, es ist definitiv so, ähm, dass ähm, das Thema Trans ähm, in in den Medien, zumindest in den Berichterstattungen, ähm, äh, deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, das finde ich gut, ähm, weil ich glaube, dass wir hier als Gesellschaft einfach nachdem Transgeschlechtlichkeit, obwohl das Phänomen so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, ähm, Transgeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft lange Zeit stigmatisiert wurde. Transgeschlechtliche Menschen unter dem regime verfolgt wurden und auch im Nachkriegsdeutschland stigmatisiert und an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Psychopathologisiert, bevormundet im Recht. Ähm, Glaube ich, herrscht einfach auch noch so viel Aufklärungsbedarf und ähm, gibt es noch Wissensdefizit in unserer Gesellschaft. Deswegen finde ich mehr Aufmerksamkeit, mehr Berichterstattungen gut. Ähm in, in den Medien ähm, merke ich mitunter klischeehafte Vorstellungen ähm, und hier fehlt mir, Definitiv mehr Sichtbarkeit und vor allem mehr Normalität. Mhm. Ja, ähm, Ich habe satt von irgendwelchen ähm, äh, Dokumentationen, ähm, die mit Klischeebildern arbeiten, äh, wo transgeschlechtliche Frauen dann äh, immer klischeehaft vom Kleiderschrank oder vom Spiegel gefilmt werden müssen ähm, und zum, zu Operationen begleitet ähm, davon habe ich satt. Auch ähm, Ich brauche auch kein Mitleid. Ja, ähm, so, so schwer für mich die Zeit auch war, ähm, sondern ich würde mir einfach auch mehr Normalität wünschen. Mhm. Ähm, und vor allem auch mehr Normalität in der Fiktion. Weil ich glaube, es braucht einfach diese Role Models. Also ich kann sagen, mir hat ein äh, transgeschlechtlicher Wobereit gefehlt als Role Model, ähm, der ähm, sich hingestellt hätte oder die sich hingestellt hätte und gesagt hat, ich bin trans und es ist gut so. Ja? Und auch in, in der Fiktion. Ähm, wo, wo, wo ist denn ähm, der, der, der der homosexuelle Transmann, der mit seinen Kollegen, seinen heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Kollegen Wirtschaftskriminalität als Polizist bekämpft. Wo ist denn ähm, die ähm, transgeschlechtliche Physikprofessorin, die für ihre Forschung einen Nobelpreis ähm, ähm, bekommt oder einfach nur ähm, der, der der ganz normale äh, transgeschlechtliche Familienvater, der irgendwo in einer Nebenrolle auftaucht, da wo das Thema Trans überhaupt kein Thema ist, sondern einfach nur nebenbei irgendwo bemerkbar. Diese Normalität würde ich mir auch in der Fiktion wünschen, um deutlich zu machen: Wir sind keine Freaks, wir sind ähm, nichts Besonderes ähm, und, äh, uns gibt's und uns gibt es und uns gibt es überall und ähm, das würde ich mir wünschen, weil ähm, bisher und vieles. Viel zu oft eben äh, diese Klischees, gerade im Film, in der Fiktion, ähm, transgeschlechtliche Menschen auch heute noch viel zu oft, als die einen entweder als Opfer, ähm, ganz tragische Figuren, die dann entweder tot oder im Rotlicht enden oder irgendwelche Psychopathinnen. Und äh, wir sind in der Regel genauso normal wie der Rest der Gesellschaft und das würde ich mir wünschen, dass das auch in der Fiktion, im Film und Fernsehen entsprechend mhm. ähm, deutlich mehr hm. präsentiert wird.
0: Dann mir fehlt noch ein äh, das hast du ja auch kurz erwähnt, äh, dass auch oft so also dieses Klischee so der so diese der Paradiesvögel halt, ne? die dann irgendwie in bunten Klamotten oder so das das finde ich auch oft Nee, wir sind
1: Bauarbeiterin, wir sind Lehrerinnen, wir sind Polizisten wir sind Müllarbeiter, wir sind Vielleicht auch Künstler oder Politikerinnen, aber wir sind ähm, nicht mehr oder weniger normal wie der Rest der Gesellschaft. Mhm. Ja, Und ja, so
0: wollen wir einfach akzeptiert werden. Ja stimmt, Diese, 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 was du gesagt hast, diese Sichtbarkeit ist aber wichtig, dass man da einfach auch so Klischees äh, durchbricht, wobei ich jetzt die Hoffnung habe, na naja, gut, dass das vielleicht auch ein bisschen mehr auch mal mal geschieht, aber das, das ist auch wie so ein langer Weg einfach. Ne? Also es ist so
1: Generell das ist es ja nicht nur bei transgeschlechtlichen Menschen so, sondern es haben ja auch ähm, bei People of Color oder queeren Menschen allgemein, ja, also wir müssen das ja eigentlich feiern, dass wir endlich einmal eine, eine ähm, Schwulen- und äh, Lesben-Serie äh, in den öffentlich- rechtlichen bekommen haben, wo äh, Queerness einfach als was ganz Normales dargestellt wird. Ja. Ja, hat
0: lang gedauert. Die waren übrigens auch hier ja, ja genau, Und
1: ja. Ähm, es darf heute nicht bei, bei dieser einen Vorzeigeserie bleiben, sondern mhm. ähm, es braucht mehr solche queeren Sendungen und es braucht mehr Queerness im ganz normalen ähm, ZDF und ard mhm. Programm. programm
0: hey, Und dann vor allem auch, was du gesagt hast, diese, diese, dass, dass man, man das einfach nicht problematisiert. Ne? dass es aber kein Problem ist in dem Sinne. Ne? Sondern einfach äh, ja, ganz normal wie dargestellt wir pro wird. So.
1: problematisieren ja Homosex äh, äh, Heterosexualität ja auch Eben. nicht. <lacht> ja? Und <lacht> genau. trotzdem trägt jeder stolz seinen Ring am Finger, hat ähm, die, die äh, Bilder der Familie am, am Schreibtisch. Ähm, ähm, wir, wir reden die, auch heterosexuelle Menschen ähm, reden nicht gern und nicht automatisch über Beckgeschichten. Aber es ist halt einfach normal, dass wenn es mir nicht gut geht, weil es gerade Probleme in der Beziehung gab, dass ich das auch am Arbeitsplatz meiner Kollegen mitteilen, weil wir Menschen sind, weil wir ja auch unser, unsere Probleme mit in die Arbeit geben und wir sehen das, wenn ein Mensch freudestrahlend äh, am montagmorgen reinkommt, weil er gerade frisch verliebt ist oder weil sie ähm, de, den Hochzeitstag gefeiert haben oder whatever. Ja? Und das würde ich mir heute wünschen, dass es kein Problem ist, dass auch queere Menschen äh, zu ihrer Queerness im Alltag stehen können und keine Angst haben müssen, äh, deswegen irgendwo abgewertet ausgegriffen oder diskriminiert zu werden. Mhm.
0: Einfach ein Menschenrecht, ganz einfach. Ja. so genau. Ähm, deshalb vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich Danke, ich es war sehr
1: schön und angenehm. Ähm,
0: am Schluss noch Fragen. Ähm, also jeder hat ja so ja, sagen wir mal, so Projekte, die er sich vorgenommen hat. Was hast du? Da, also ich meine, gut, über das Selbstbestimmungsgesetz haben wir ja gesprochen. Aber ähm, hast du da ähm, noch bestimmte Ziele in deiner Legislaturperiode jetzt im Bundestag? Ich meine, du machst ja auch nicht nur Queerpolitik. Du machst ja auch, ich glaube auch, Umweltschutz, ich, glaub bin, ich, auch. Äh, ich habe
1: einen äh, Vollsitz im Umweltschutz. Umweltausschuss und ähm, da ist es mir eine Freude, jetzt auch unter Regierungs, äh, grüner Regierungsbeteiligung äh, wichtige Vor Reformvorhaben voranzubringen. Äh, das Thema Bodenschutz, äh, das ich federführend bearbeiten darf. Wir haben einen massiven, wir aßen mit, mit unserer Landschaft, mit unserer Fläche, äh, bauen, äh, bauen uns, unsere Landschaft, unsere Ackerböden zu, als hätten wir noch ein paar Reserve-Bundesländer. In dem Kofferraum ähm, und ähm, wir, ich, ich finde es abartig, ja, ähm, egal was ich mir kaufe, äh, ob das eine Stereoanlage, ein Fernseher ist oder was, wenn eine Klitzekleinigkeit kaputt geht, dann muss ich das ganze Gerät wegschmeißen, deswegen wollen wir als Grüne eben auch ein Recht auf Reparatur verankern dürfen, nachhaltige ähm, wirtschaftliche Entwicklung, das ist mir ein wichtiges Anliegen, ähm, dazu werde ich dann jetzt am Donnerstag äh, diese Woche meine erste Plenarin. Podcast kommt wahrscheinlich etwas später raus, aber egal, es ähm, wird meine erste Plenarrede gewesen sein, ähm, könnt ihr aber dann später auch äh, nochmal äh, bestimmt nachsehen und nachhören äh, zum Einsatz äh, des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung. Ähm, da warten jene Menge spannende umweltpolitische Themen, ähm, für, für die ich ja auch für die Grünen Mitglied geworden bin, ähm, aber ähm, es gehört zur Ehrlichkeit dazu, äh, dass äh, ich mich entschlossen habe, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren, um eben auch queerpolitische Themen vorwärts zu bekommen Klar. und da wird man auch bestimmt die nächsten Jahre noch oft genug von mir hören.
0: Okay, da freuen wir uns drauf. Danke dir, alles Gute für deine Arbeit. Dankeschön. Danke ja, und euch danke ich fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart und die nächste Folge von Queer as Berlin gibt es dann wieder im März. Danke, bis dann. Macht's gut. Tschüss. Queer as Berlin. Der Diversity-Podcast mit Michael Mayer. Cool Fact.